0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של thing a different, פודקאסט למי שאוה לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להודות לעצם היש. ליקום לקיום לכל מה שמאפשר לנו ברגע זה להקדיש את עצמנו להרחבת הדעת וללמידה ולסקחנות ולתענוגי רוח איזה ברכה ואיזה תענוג לא מובן מאליו בכלל 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 אה, היום היום אנחנו רוצים לדבר על מוות, היום אנחנו רוצים לדבר על שעמום, היום אנחנו רוצים לדבר על דיכאון, על סבל, היום אנחנו רוצים לדבר על חוסר משמעות, על אבסורד, <laughs> אנחנו רוצים לדבר על פסימיות עמוקה וגורפת, אנחנו רוצים לדבר אני מניח שאולי ניחשתם על הפסימיות הקוסמית של ארתור שופנאור, גבירותיי ורבותיי. וכדי לדבר איתנו על הפסימיות הקוסמית של ארתור שופנאור, אנחנו uh, הזמנו כאן לאולפן הביתי של thinking different, uh, אורח שתמיד נענה להזמנות שלנו, וכשאנחנו מבקשים שהוא יבוא הוא בא, והוא תמיד שמח לבוא, ואנחנו תמיד נורא שמחים שהוא כאן, גבירותיי ורבותיי, אני שמח ומתחגש להזמין לפודקאסט הזה שלנו כאן היום, את ג'רמי פוגל! שלום רב, דוקטור ג'רמי פוגל, שלום רב! האם דוקטור ג'רמי פוגל, אתה תרצה לדבר איתנו על הפסימיות הקוסמית של ארטור שופנאואר? כן, אני אשמח, אז יאללה! ישר לבריד הצוואר, הפסימיות הקוסמית של ארטור שופנאואר, אבל אני מבטיח, אני כבר אומר uh, מההתחלה, כן? Uh, אני מבטיח שבסוף יש פתרון. בסוף יש פתרון, אבל בדרך יש פסימיות, אני לא אגיד שלא. אז באמת, ה... Uh, פסימיות הקוסמית של אכתור שורפנוארך כפי שאנחנו נראה בעוד רגע יש מעט פילוסופים בהיסטוריה האנושית אולי אפילו מעט אנשים שהצליחו להביע פסימיות כה עמוקה כה גם מרהיבה מרוב שהוא פסימי בעיניי הוא כבר הופך להיות מצחיק הוא סוג של סטנדאפיסט באיזושהי צורה אבל אני שוב רוצה להתחיל בהבטחה שבסוף מתוך הפסימיות הזאת אנחנו כן נציע לכולם איזשהו סוג של פתרון. אז כמה מילים שהוא פתרון של אכתור שופנהאור עצמו כמובן גם הוא מציע. אכתור שופנהאור 1860 1788 האיש נולד בדנציק היום בפולין למשפחה עמידה. אבא שלו איש עסקים אימא שלו סופרת אבא שלו מת ב-1805 כבר כשבעצם אכתור בן 17 כנראה שאבא שלו מת בהתאבדות, כן? כנראה שאבא שלו התאבד. הוא ילד רגיש, מנגן חליל בגיל צעיר, חולמני, עם מערכת יחסים מורכבת ככה עם האימא שלו, אימא שלו בעצמה היא אשת ספרות, היא בעיקר מחזיקה איזשהו סלון ספרותי שבו מופיעים כל מיני דמויות ביניהם גם גוטו, כן, ככה ששופנאור הצעיר ממש זכה להכיר את גוטר באופן אישי בסלונו הספרותי של אמא שלו אבל מצד שני גם כמו אולי הרבה ממערכות היחסים של ארקודות חשוב בנוער כן הצליח לקיים בחייו מערכת של יחסים לא פשוטה כן לאחר שכתב את ספרו הראשון האמא שלו אומרת לו שהוא ספר בלתי מובן והוא במכתב מקסים עונה לה שהספר הזה ימשיך למכר הרבה אחרי שישכחו מהזבל שהיא כותבת <laughs> טוב? Uh, צדק איפשהו, uh, לא יודע אם זה היה זבל אבל זה לא נמכר, או בוא נגיד זה נמכר הרבה פחות ממה ששופנאור מצליח עדיין למכור בימינו אנו. Uh, אכתרו מקדיש את עצמו ללימודים, ב-820 מתחיל ללמד בברלין ושם המיזנטרופיה הזאת, כן, שנאת האדם שלפעמים מאפיינת את החשיבה שלו כבר בא לידי ביטוי אולי באופן פרטיקולרי על הייגל, הייגל הוא הכוכב הגדול של הפילוסופיה הגרמנית של אותם הימים בכלל, של האוניברסיטה בברלין בפחת, שופנאור לא סובל את האיש הזה שהוא רואה בו של שרלטן, לכן הוא מציב את שעות ההוראה שלו בדיוק בשעות של הייגל אה, 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 עשרות כן, הייגל מפוצץ את אולם ההרצאות, רק חמישה סטודנטים טורחים או מבריזים מהייגל כדי להגיע לשופנאורך, כן בסוף כמובן הוא יפרוש גם מהאקדמיה, הוא מעורב באיזושהי פרשייה מעניינת שתרדוף אחריו ככה רוב חייו או שנים רבות, אני לא יודע אם רוב חייו, כאשר איכשהו הוא רב עם איזו אישה זקנה איזה שכנה זקנה שהוא דוחף אותה ואז היא נופלת והיא נפצעת קצת ואז הוא צריך בעצם לשלם לה איזשהו סוג של סכום חודשי אה, כל חייו אה, בעקבות הסיפור הזה בעקבות החולרה אה, 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 כן הפנדמיה כן או, אז זה לא היה פנדמיה זה פשוט היה מגפה אה, מקומית ונעימה כזאת של חולרה שפרצה שם ב-1831 אה, הוא עובר לפרנקפורט כן כשהאישה הזאת תלך לעולמה, אתם יודעים, הזאת שהוא דחף, או הוא טוען שהיא הפילה את עצמה והיא תבעה אותו, בסוף הוא שילם לה 20 שנה, 20 שנה הוא שילם לה 60 טלורס לשנה. אז הוא כתב ככה באישור המוות שלה, שהוא כנראה קיבל, הוא כתב בלטינית: אוביט אנוס, אביט אונוס. האישה המבוגרת מתה, איתה גם הלך הכובד, המשקל, כאילו. הוא חי בבדידות רבה עם עם סדרת הפודלים שלו שכל אחד מהם קוראים לו אטמן כן אטמן האטמן בתוך אברהמן כן האטמן הוא הנשמה הפנימית העמוקה שלנו שמתאחדת בעצם עם הנשמה העולמית כן זה כבר סימן לבאות אני אדבר על זה קצת בהמשך אבל שופנאור הוא הפילוסוף המערבי הראשון אולי שבאמת לוקח ברצינות את המחשבה המזרחית את המחשבה ההודית בפחת שבאמת אוהב אותה שמרגיש שהוא הגיע דרך קאנט למסקנות מאוד דומות ושמאוד מעריך את החוכמה ואת הניחום שיש לתורות האלה להציע לאדם לאותו אטמן לפודל האחרון בסדרת האטמנים הוא יעביר את עזבונו כשהוא ימות בגיל שבעים ושתיים באלף שמונה מאות ושישים. יש לומר ששופנאור רוב חייו לא זוכה אה, לשום תהילה ספרותית, לשום עניין אה, אפילו הייתי אומר אה, בולט מדי בספרים שלו, רק לקחת הסוף ככה אה, בשנים האחרונות סוף סוף הוא מקבל הכרה, סוף סוף הוא מקבל איזשהו סוג של כבוד ספרותי, ואז כמובן שהוא אומר איזה חבל שהדבר הזה הגיע בשלב שהוא כבר לא, אה, שכבר לא אכפת לי ממנו. עכשיו שופנאור באמת ידוע כפסימיסט אה, גדול, כן, ובאמת יש לו אמירות, יש לו יכולת לזקק את הפסימיזם הזה שלו לאמירות כל כך כאילו מדויקות, לעקיצות קיומיות כאלה שהוא יורה לנו, שמרוב דיוק ומרוב ייאוש הם, הם, הם באמת סוג של הומור שחור כבר. משפטים נורא יפים שבו הוא כותב למשל חיי, חייב להיות שחיי אדם הם סוג של טעות כן <laughs> לא רק שלא נבראנו לא רק שאין איזושהי תכלית שאנחנו אמורים להיענות אליה כן חיי אדם כקונספט כמושג באופן כללי זה סוג של טעות טעות היא שיצורים הגיעו למצב שבו הם מפתחים את תודעת המוות ואת הבנת המוות שאנחנו פיתחנו או זה משפט נורא יפה שאומר, חוץ מאם הסבל הוא המטרה המיידית והישירה של קיומנו, הקיום הזה ייכשל בהכרח. זאת אומרת, אם המטרה של הקיום שלנו זה סבל, אנחנו כולנו נצליח יופי. אם המטרה של הקיום שלנו הוא משהו שהוא לא סבל, אז הקיום הוא הולך להיות אה, כישלון בהכרח. עוד כמה משפטים ככה לסנוור את האוזן ואת הלב ואת הנשמה החיים תמיד יאכזבו, הוא אומר החיים אף פעם לא יקיימו את ההבטחות שלכאורה של טמונים בהן אלא כדי להראות לנו שמה שהובטח לנו בעצם לא שווה כלום הוא מדבר על כך למשל שזה שעם הגיל אנחנו מתעייפים, זה שעם הגיל החיים נהיים יותר כבדים ככה לטיפול, זה לא כל כך פונקציה ביולוגית, זה נובע בעצם מתוך ההבנה ששום דבר לא הולך לקחות, והדבר הזה אומר שופנאור הוא נורא מעייף, כן? במקום אחר הוא אומר החיים הם כמו הצגה שראוי היה לראות אותה פעם אחת הבעיה היא שעם השנים אנחנו רואים אותה שוב ושוב 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 אנחנו רואים את הדור הצעיר בא ומתבגר והדור הזקן הולך ואנחנו רואים את זה שוב קורה ושוב קורה ושוב קורה ואז בעצם זה מאבד את כל הטעם הילדים שנורא רוצים להתבגר רוצה, נורא רוצים להפוך להיות אנשים בוגרים כן? זה מתוך בורות מוחלטת הם לא מבינים שהם הולכים להיות מוצאים לחיים כמו שאסיר מוצא להורג אז, אז זה ככה כמה אמרות מתוך פנינים פסימיסטיות רבות אז הוא פסימיסט גדול כן הוא מזנטרופ לא קטן כן הוא אומר כמו שילדה יכולה ליהנות מלדבר עם הבובה שלה למרות שאיפשהו ברור לה שהבובה שלה לא יכולה להבין אותה ככה הוא אומר אני יכול למצוא איזושהי הנאה אה, מלדבר עם בני אדם למרות שברור לי שהם בעצם לא מבינים אותי אה, אומרים שכשהוא היה יושב בארוחות בקנטינה של האוניברסיטה הוא היה מביא מנה אה, צלחת בשבילו וצלחת אה, שהוא היה מושיב לידו כדי לוודא שאף אחד לא יתיישב לידו כן? אה, שופנאור היה עושה ריחוק חברתי לפני שזה הפך להיות מגניב אה, עכשיו, למה בעצם אבל פסימיזם? מה המשמעות של, של, של המונח הזה פסימיזם כשאנחנו מפנים אותו אה, לאיש הרגיש והדגול הזה שופנאור? אה, הפסימיזם שלו שופנאור מבחינה פילוסופית צריך אה, למקם אותו אל מול האופטימיזם של פילוסוף כמו לייבניץ כן. אם לחשוב על לייבניץ אפשר לחשוב בעצם על מי שמכונן את המונח אופטימיזם אה, בפילוסופיה ואפשר לחשוב באמת על האופטימיסט המוחלט. אני לא אכנס אה, 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 באיזשהו סוג של רמה של דיוק בתורה של לייבניץ אבל אנחנו זוכים שמבחינת אה, 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 לייבניץ אנחנו חיים בטוב מבין כל העולמות כן? זאת אומרת, אם היינו יכולים להבין את העולם הזה, למרות שלכאורה יש בו אכזריות ויש בו רוע ויש פה סבל, אם היינו מסתכלים על העולם הזה מנקודת זווית אלוהית, היינו מבינים שמתוך כל העולמות שאלוהים היה יכול ליצור, כן? זהו העולם הכי טוב. זה הטוב מבין כל העולמות, ולא רק שזה הטוב מבין כל העולמות, כן? לא היינו יכולים בעצם לזכות לעולם טוב יותר. אז במובן הזה כמובן, שופנאור עומד בסתירה מוחלטת עם לייבניץ ואנחנו נראה את זה בהמשך בצורה יותר מפורשת עוד אבל אמנם הוא, הוא פסימיסט הוא כן מתווה איזושהי סוג של דרך לשלווה מסוימת לשחרור מסוים מהסבל וגם אמרתי אני הבטחתי בסוף שיהיה פתרון שהוא מציע פתרון לכל המורכבות הזאת ולקושי ולאבסורד ולסבל ולשעמום ולדיכאון שהוא מתאר. יש פתרון, אנחנו נגיע אליו בסוף. עכשיו בעצם בואו עכשיו שנתתי ככה איזשהו מבוא כללי מאוד, רחב מאוד על שופנהור, אז אני מציע שבואו וניכנס קצת בצורה יותר Eh, עמוקה בצורה יותר פילוסופית eh, 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 למה שבעצם היה לאיש לומר eh, וכדי להבין את הרעיונות המרכזיים של ארתור שופנאור עלינו בעצם להתחיל מהרגע שמבחינות רבות הוא eh, 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 מכונן בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית המודרנית וזה כמובן המהפכה הקנטיאנית כן? eh, eh, רגע כל כך מכונן אני חושב שרק לגבי קאנט אפשר לומר שכל מי שבא אחריו הוא פוסט קאנטיאני כמו שרק לגבי סוקרטס אפשר לומר שכל מי שבא לפניו הוא קדם סוקרטי, כן? זוהי העוצמה של המהפכה שאנחנו מדברים עליה כאן. עכשיו העניין הוא שכדי להבין את המהפכה של קאנט צריך לחזור עוד קצת אחורה ולהבין טיעון מאוד ספציפי של דיוויד יום. אז אני עכשיו הולך לומר כמה מילים על יום כדי שנוכל להבין קאנט כדי שנוכל להבין את שופנהארך. אז דיוויד יום 1711-1766, אולי הפילוסוף האנגלוסקסי המשמעותי ביותר, וכמובן דמות מפתח בנאורות הסקוטית, כן, גם אחד בעיניי מהסופחים הגדולים בשפה האנגלית, לכל מי שירצה לקרוא את יום תקראו אותו, ואם אתם יכולים תקראו אותו באנגלית זה פשוט תענוג. אז אחד, אמרתי, אחד מדמויות המופ... המפתח בנאורות הסקוטית, יחד עם חברו אדם סמית', ג'יימס בוזוול, תומאס ריד, אנשים כאלה. הפרויקט של יום, כן, וזה מאוד חשוב, כי איום כל הזמן בא וכאילו מפריך את טיעוני הידיעה המוחלטת שלנו. הם טיעונים ספקנים שיכולים להיות נורא מעצבנים, שבהם הוא ממש מצליח לשכנע אותך שאין לך שום סיבה לחשוב שיש כזה דבר אני, איזשהו אני קוהרנטי ששורד בזמן, כן, יש... אלא בעצם יש רצף של חוויות, כן, הוא הולך לשכנע אותך שאין לך שום סיבה בעצם לחשוב בוודאות שהשמש עולה מחר, אין לך סיבה לחשוב בוודאות שאירוע אחד בטבע גורם לאירוע אחר באופן הכרחי, וכל הטיעונים האלה שבאים בעצם לחתור מתחת לאשליית הוודאות שיש לבני אדם הם חלק צריך להבין אותם כמו שמסביר אדוארד קרייג אני חושב בצדק רב מאוד ובצלילות דעת מרשימה צריך להבין אותם כחלק מפרויקט כללי פרויקט נאור של הנאורות דהיינו פרויקט פוליטי כן מבחינת יום הפרויקט של יום הוא ניסיון לסתור באופן חוזר, הולך וחוזר לסתור את הזיהוי הקל מדי בין חשיבה אלוהית לבין חשיבה אנושית, כן? תפיסה מאוד רווחת בתקופה של יום, לצערנו אולי גם בתקופתנו, היא שאנחנו יכולים להגיע לוודאות לגבי דעותיו, רצוניו, משאלות ליבו של האלוהים, כן? וברגע שאני יודע בוודאות מה שאלוהים רוצה, כן? אז אני נהיה בן אדם שמבחינה פוליטית הוא מסוכן כי אם אני יודע בוודאות מה אלוהים רוצה אני יכול לדעת שבוודאות אלוהים לא רוצה אותך כן הוא לא רוצה שתדבר אז אני אשתיק אותך או שאני אוכלו אותך או שאפילו אני אהרוג אותך כן אנשים שחושבים שמרשים לעצמם לחשוב שהם פועלים מתוך ציווי אלוהי אותו הם מבינים ויודעים בהכרח הם אנשים שמבחינה פוליטית הם מסוכנים ולכן בעצם איום מבקש 에, 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 לסתור את עצם האפשרות כן בין זיהוי בין חשיבה אנושית שהיא תמיד פועלת בספירויות גם אם בספירויות מאוד 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 גבוהות אבל אף פעם לא בוודאות אותה הוודאות שאנחנו מקנים לחשיבה האלוהית או, אז זה בעצם מה שהוא מנסה לעשות אז הוא ינסה להראות שוב ושוב 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 שאמונות מסוימות לא מוסקות מחושינו לא מוצדקות על ידי תבונה כך טיעון ספקני מחכזי של יום, וזה הטיעון שיעיר את קאנט, זה הטיעון שלו נגד הסיבתיות. עכשיו יש חשיבות עליונה לסיבתיות, להסיבתיות, כן, לרעיון שכל uh, uh, דבר יש לו, uh, כל כל דבר הוא תוצאה של סיבה, וכל סיבה עצמה יש לה uh, מסובב, כן? יש לה סיבה, סיבה מסובב, סיבה מסובב, כן, וככה אפשר לחזור uh, uh, אחורה, ככה אפשר בעצם להבין את העולם כולו, דרך הרשת הסיבתית, השכשרות הסיבתיות שמתנהלות בו, לדבר הזה יש חשיבות. עליונה במטאפיזיקה המערבית ראו למשל שפינוזה כן שכבר דיברנו עליו הסיבתיות הזאת אצל שפינוזה מאפשרת לו בעצם להתחיל מהגורם עצמו ואז כן, סיבת תוצאה, סיבת תוצאה, סיבת תוצאה בעצם להתוות איזושהי תמונת עולם מטאפיזית לגבי היקום כולו, כן, שלא לדבר על זה שאם אנחנו מניחים בוודאות מוחלטת את הקיום של סיבתיות אפשר לחזור, כן, מהאירוע הנוכחי לסיבה שלו ומהאירוע הזה לסיבה שלו ולסיבה שלו ולסיבה שלו ובסוף אנחנו מגיעים, כן, למניע הבלתי מונע, לגורם את עצמו, כן, לאלוהים <אז>, אז בזה שהוא בעצם הולך לפרק את הסיבתיות, הוא הולך לפרק את האפשרות שלנו לדעת בוודאות eh, מה קורה eh, eh, מבחינה פיזית, בעבר או בהווה, ואפילו מה שעלול לקרות בעתיד מבחינה מדעית, גם לגבי זה אנחנו יכולים, eh, 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 אנחנו לא יכולים לדעת eh, ידע eh, ודאי. אז איך הוא בעצם הולך לתקוף, איך איום הולך לתקוף את הסיבתיות? איך איום הולך לתקוף את הסיבתיות? אז קודם כל צריך לזכור יום הוא אמפיריציסט, זאת אומרת הוא חושב שכל ידע מגיע אלינו דרך החושים, כן? our ideas reach no further than our experience, הוא אומר. עכשיו, השאלה שהוא ישאל אם כך, כן, הרעיונות שלנו לא יכולים ללכת מעבר לחוויה שלנו, אז השאלה שהוא ישאל זה מה בכלל החוויה שלנו של הסיבתיות? מה הוא בעצם, כן, הקשר ההכרחי המסתורי הזה, כן, מהי הסיבתיות, מהי החוויה הרלוונטית שיש לנו, שממנה אפשר להסיק את הקיום של הסיבתיות בהכרח. עכשיו, יום יש לו יכולת בודהיסטית כזאת מופלאה להתבונן ברצף הזה של החוויה האנושית מבלי לאנוס אותה באיזושהי סוג של פרשנות. יש לו יכולת ככה ממש בצלילות דעת ובבהירות התבוננותית כזאת להסתכל על החוויה שלנו. ואם אני מסתכל על החוויה שלנו, כן, את העולם, בעצם אין לי חוויה של סיבתיות. החוויה הרלוונטית היא בעצם constant conjunction, שילוב מתמיד, שילוב מתמיד של שתי אירועים. כן, נגיד אש, כל פעם שהכנסתי את האצבע לאש, שורף, כן, אש חם, אש חם, אש חם, אש חם. עכשיו, בגלל שיש את השילוב המתמיד הזה בין האש לבין חוויית החום, אנחנו באים ואנחנו אומרים, האש גורמת לחום. אבל אין חוויה של סיבתיות. אנחנו פשוט מניחים בגלל שאנחנו רגילים לחוות את האש ואת החום ביחד שיש קשר הכרחי ביניהם אבל אם מחר אני אכניס את האצבע שלי לאש ויהיה קר למי אני אתלונן? האם יהיה לי חוויה של סיבתיות אחרת? לא, יהיה לי את אותה חוויה כי אין לי חוויה מלכתחילה אין לי חוויה של סיבתיות מלכתחילה. מלכתחילה החוויה היא לא של סיבתיות, אלא של שילוב מתמיד של שני האירועים. עכשיו, עמנואל קאנט, כן, מתאר את זה מאוד יפה, הוא אומר, בעצם מבחינת יום הסיבתיות היא, כן, הילד הממזר של הרגל ודמיון. יש לנו הרגל ששני אירועים כל הזמן קורים אחד עם השני ולכן אנחנו מדמיינים שיש ביניהם איכך אבל אין בעצם איכך עכשיו החשיבה הזאת היא החשיבה אומר קאנט שיעיר אותו מתנומתו הדוגמטית כן אחר כך בית-חול רוסולד צחק, התעורר וחזר לישון, כן? אבל, אבל, אבל התגובה של קאנט לבעיה הזאת היא מה שבעצם תכונן את המהפכה הקאנטיאנית, כן? אנחנו מדברים כמובן על קאנט, 1724-1804. קאנט בעצם הבעיה הזאת של יום על הסיבתיות, הוא מבין, הוא מפנים עד כמה שהיא אכסנית לפילוסופיה כפי שהכרנו אותה עד אז, לפילוסופיה שמחשה לעצמה לעשות כל מיני היסקים מטאפיזיים כאלה גרנדיוזים על בסיס של סיבתיות ועל בסיס של גורם את עצמו ועל בסיס של המניע הבלתי מונע שהוא הסיבה הראשונה לכל הדברים וכל מיני סוגים של חשיבה כאלה שטמון ביניהם הנחת הוודאות לגבי הסיבתיות והנה באיום ומפוצץ את ההנחה הזאת אז בעצם הלך עלינו באיזושהי צורה קאנט הלך עלינו המטוויזיקאים וקאנט הולך בעצם לחשוב מחדש את כל הסיפור הזה והתשובה של קאנט לאיום היא אחד מהרגעים הגאוניים בהיסטוריה של הפילוסופיה והיא רגע בעצם שתשנה מחדש לחלוטין את ההיסטוריה של הפילוסופיה המודרנית וקאנט הולך להגיד דבר כזה בעצם כמובן שהוא יחשוב על זה תשע שנים עד שבכלל יש לו את האוצר מילים כדי להביע את הרעיון הזה שבעצם הוא רעיון די פשוט כשאפשר להסביר אותו עם כל מיני משלים ומודרניים שבאים מעולם הטכנולוגי להסביר את זה בגרמנית של המאה ה-18 זה דבר אה, כמעט בלתי אפשרי אה, 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 כפי שכל מי שקרא את קאנט יכול אה, לחוש אה, קאנט בעצם הולך להגיד דבר כזה יום צודק יום צודק שאי אפשר מהחוויה להסיק שיש סיבתיות בעולם כפי שהוא כשלעצמו אבל טועה שאי אפשר להסיק אותה בכלל אפשר להסיק את הסיבתיות לא, זאת אומרת אי אפשר להסיק שהיא קיימת בעולם כשלעצמו אבל אפשר להסיק שהיא חייבת להתקיים בעולם כפי שאנחנו חווים אותו היא חייבת להתקיים בעולם כפי שאנחנו חווים אותו, כי אנחנו בעצם המנגנונים שמייצרים לנו את התודעה, מכניסים אותה לעולם כפי שאנחנו חווים אותו. זאת אומרת, קאנט בעצם אומר שאיום טועה לגבי טי החוויה. יום מצייר את החוויה כאילו שהיא איזשהו מסך לבן, עליו אתה מכחין את המציאות החיצונית, באופן פסיבי, כן, החוויה היא uh, input. יש עולם חיצוני שמשתקף בחוויה ואז אני מתבונן על החוויה ואני יכול להשיג דברים על העולם החיצוני כמו למשל זה שאין בו סיבתיות אבל אומר אה, קאנט כן, כי, כי אין לי חוויה של סיבתיות אז אין סיבתיות, אה, סיבתיות הכרחית בעולם כפי שהוא כשלעצמו אבל אומר קאנט הוא טועה כאן לגבי האופן שבו הוא מתאר את החוויה החוויה היא לא input החוויה היא output החוויה היא תוצאה של המנגנונים של ההבנה הטהורה שלנו שמקבלים כל מיני כנראה גירויים וגורמים מהעולם החיצוני ובעצם מייצרים לנו תמונת עולם אחידה של המציאות ולכן אנחנו יכולים להסיק מהתוכנה הזאת שרצה לנו שהיא קוראים לה תודעה את שפת התכנות שלה אנחנו יכולים להסיק כל מיני דברים לגבי האופן שבו התמונה הזאת, לגבי האופן שבו הדימוי הזה של העולם שהתודעה ש... ש... שהיא שלנו, שהמוח שה... שלנו מייצר לנו את אותו דימוי של העולם שהוא התודעה שלנו, אפשר להסיק ממנו את התנאים ההכרחים לעצם היווסטותה של התודעה. התודעה שלנו תמיד תדרגם לנו את המציאות כתופעה סיבתית גם אם היא סיבתית או גם אם היא לא סיבתית כשלעצמה זה לא משנה לנו היא תמיד תהיה סיבתית כי סיבתיות טמונה בשפת התכנות של התוכנה הזאת שאפשר לחשוב עליה כתודעה כאן בעצם אם תרצו מבדיל כאן בין העולם כפי שהוא כשלעצמו הנומנה לבין העולם כפי שאנחנו חווים אותו, העולם הפנומנולוגי, כן? אז את העולם כפי שהוא כשלעצמו הוא מכנה נומנה, לגביו בעצם אין לנו שום אפשרות לדעת שום דבר. אנחנו הולכים לדעת שום דבר על הנומנה. הבעיה של הפילוסופיה, אומר קאנד בתחילה, במבוא לביקורת התבונה הטהורה, היא שכולם נאבקים עם כולם, וזה שדה כחף לעומת המדעים האחרים, זה שדה כחף שבו אין התקדמות, וכולם נאבקים עם כולם. למה? כי כולם עוסקים בעולם כשלעצמו, ואין לנו שום אחיזה בעולם הזה כי אנחנו לא נוגעים בו. יש לנו רק נגיעה לעולם כפי שאנחנו חווים אותו, לעולם הפנומנולוגי. עכשיו, זה לא כלום. מהעולם הפנומנולוגי, מהעולם כפי שאנחנו חווים אותו, אפשר להסיק כל מיני היסקים לגבי מה שחייב להיות בהכרח נכון ותקף לנו, לא כי זה מתקיים בעולם כפי שהוא כשלעצמו, אלא בגלל שהם הם, 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 הם כאילו שפת התכנות של התודעה האנושית. דברים כמו מתמטיקה למשל, כן? אנחנו בהכרח חווים את העולם באופן זמני. תמיד אצלנו אנחנו נחווה את העולם בתוך רצף של זמן. עכשיו, יכול להיות שיש זמן, יכול להיות שאין זמן בעולם כפי שהוא כשלעצמו, אבל אנחנו תמיד נחווה את העולם באופן זמני. עכשיו, מה זה זמן? זמן זה מהאריתמטיקה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 זמן, כן? באותה צורה גיאומטריה. יכול להיות שיש בעולם מרחב, יכול להיות שאין בעולם מרחב, אנחנו בהכרח תמיד נחווה את העולם כמתקיים במרחב. ולכן גיאומטריה חייבת להיות תקפה לנו, הוא חשב. כן? באותה צורה, אנחנו לא יכולים לדעת אם יש או אין סיבתיות בעולם כפי שהוא כשלעצמו, אבל תמיד תהיה סיבתיות בעולם כפי שאנחנו חווים אותו, כי הסיבתיות היא כאילו, היא, היא משהו שאנחנו מחדירים לעולם. היא מהקטגוריות האלה שדרכם ה... ה, ה, ה תודעה שלנו מייצרת, מיוצרת, כן, שבהמנגנונים הקוגניטימיים שלנו מייצרים את התודעה, הם מכניסים אל תוכה זמן, מרחב וסיבתיות. זהו גבירותיי ורבותיי, ואני מקווה שזה ברור, זהו גבירותיי ורבותיי המהפכה הקנטיאנית, כן? יש פתאום את הפער האימתני הזה בין העולם כפי שהוא כשלעצמו לבין העולם כפי שאנחנו חווים אותו. פער שבעצם יהפוך להיות סוג של פצע ממש מדמם ככה בהיסטוריה של הרעיונות כי הוא בעצם מונע מאיתנו לעסוק בידע ודאי לגבי דברים כמו אלוהים או כמו הנשמה שהם כולם דברים שנמצאים הרי בעולם כפי שהוא כשלעצמו אנחנו לא בהכרח חווים אותם כן? כן אמנם קאנט נשאר מאמין ואומר אני צמצמתי את הידע כדי לאפשר מקום לאמונה אבל הרבה אנשים שקוראים אותו חווים אותו כמכה קשה אולי אפילו אנושה לאמונה הדתית שלהם כן על כל פנים קאנט כמובן כל מי שבא אחרי קאנט מושפע ממנו או מגיב אליו או ממשיך אותו ובמובנים רבים שופנאור ממשיך את קאנט וזה אולי בא לידי ביטוי יותר מכל בספר שהוא מפרסם ב-1819 הוא מפרסם את הספר שלו אם תרצו העולם כרצון וכדימוי העולם כרצון וכדימוי עכשיו הספר הזה העולם כרצון וכדימוי הוא אפשר לראות אותו בעצם כספר של רעיון אחד גדול, ואני לא אומר את זה בשום פנים ואופן כדבר מזלזל, כן? יש פילוסופים שיש להם מגוון מאוד רחב של רעיונות שונים, יש פילוסופים שבעצם יש להם תובנה אחת כבירה, ואז היא באה לידי ביטוי בכל מיני אופנים. זה לא הופך אותם לפילוסופים פחות מעניינים, זה לא הופך אותם לפילוסופים פחות עמוקים, כן? Uh, הרעיון האחד הגדול הזה, שבעצם הוא חוזר אליו שוב ושוב 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 בספר, וזה דווקא, אני חושב, כלי פחשני מאוד טוב לספר, כי ברגע שאתם מבינים את הרעיון האחד הזה, אז פתאום אפשר להבין את הספר הזה uh, הרבה יותר בקלות. Uh, הוא גם נמצא כבר בכותרת. בעצם מה שאני מבקש לעשות בהרצאה הזאת, בהינתן שהיא הרצאה מבואית, אני רוצה להסביר את הכותרת, אבל בזה שאני מסביר את הכותרת, אני חושב שאנחנו נבין את הרעיון המרכזי שיש בספר, וזה כבר יהיה משהו שהוא ראוי, אני מקווה. טוב, העולם הוא דימוי והעולם הוא רצון. זה התובנה הגדולה. למה הכוונה? העולם הוא דימוי. זה מאוד מזכיר את מה שקאנט מספר על המציאות הפנומנולוגית, העולם הזה שאנחנו מבינים אותו, העולם כפי שאנחנו חווים אותו, כן? העולם הוא דימוי, אומר שופנאור, זה דבר שהוא תקף לגבי כל יצור מודע. אין משמעות לעולם כעולם, בלי סובייקט שתופס אותו. גם אם זה חרק מבחינתו הסובייקט הזה. במילים של שופנאור, כן, אין אובייקט בלי סובייקט. המטריאליזם, הרעיון הזה שיש איזשהו אובייקט, המטריאליזם, הרעיון הזה שיש איזשהו אובייקט אה, חומרי, כן, שהוא, וזה קצת הנטייה שלנו היום, לחשוב שהחומר הוא הבסיס, הוא הראשוני, ומזה אנחנו אה, כאילו מסיקים את הקיום של אה, אה, הרוח, הוא אומר, אבל בעצם זה ההפך. המטריאליזם הוא הניסיון להסביר את מה שנתון לנו באופן מיידי, שזה התודעתיות. באמצעות מה שנתון לנו באופן בלתי מיידי, כן? זאת אומרת, מה שאני תופס בכל רגע נתון זה התפיסה שלי את העולם, כן? ומזה אני מסיק שיש חומר, אבל אני לא בעצם תופס, תופס חומר, אני תופס את הדימוי שלי את העולם ואת החומר. זה הדבר המיידי, זה הדבר הראשוני. העולם הוא דימוי. המדע, גם המדע עוסק רק בדימויים. כן, היא מרחיבה את הדימויים, היא מגדילה את הדימויים, אבל היא נשארת בתוך הסדר הסיבתי, טוב, אנחנו לפני מכניקת הקוונטום אבל היא נשארת בתוך ההקשר הסיבתי, כן, היא נשארת בתוך העולם הדימויי, כן? עכשיו, לבני אדם אין רק דימויים של תפיסה, לבני אדם יש גם יכולת תפיסה מופשטת, מושגית, שמקורה בתבונה, וזה כן מבדיל את הדימוי שיש לנו מהדימוי שיש כנראה לבעלי חיים אה, אחרים. אה... אנו בני אדם, הוא אומר, במובן הזה חיים חיים כפולים. במוחשי אנחנו סובלים ומתים כשער החיות. במופשט יש לנו יכולת להתבונן. כאילו אנחנו גם השחקן וגם הקהל. זה דרך מאוד יפה, אני חושב, לחשוב את המצב האנושי. אז זה מה שבעצם הוא אומר על העולם כדימוי. כן, העולם הוא תמיד גם בהכרח דימוי. כן? העולם הוא קודם כל פנומנולוגיה, זה קאנט, זה פשוט להמשיך את קאנט, העולם כדיבוי במובן מסוים זה המשך והרחבה והגות שמבוססת על התובנה היא של קאנט. אממה, העולם כרצון שופנאור עושה צעד נוסף, צעד מהפכני, צעד, צעד מריב, צעד גאוני אולי, ואומר את הדבר הבא, בעצם אבל זה לא סוף הסיפור, אנחנו לא יכולים להסתפק רק מאיפיון של העולם כדימוי. אנחנו נאלצים גם לשאול את שאלת העצם של הדברים. כן, האם העולם רק דימוי? האם העולם הוא מעין חלום, מעין הולוגרמה כזאת? מעין רוח רפאים? האם הוא שום דבר כשלעצמו, או יש משהו כשלעצמו, ומה אם כן הדבר הזה יכול להיות שהוא העולם כשלעצמו, העולם שקאנט לכאורה נעל את הדלת אליו? ריסל אותנו מלהגיע אליו בכלל, מלקוות להגיע אליו. עכשיו, קאנט בעצם אמר, כן? למה אי אפשר להגיע לעולם הזה כשלעצמו? כי אנחנו יכולים לדעת אותו רק דרך התפיסה שלנו אותו. אנחנו לא יכולים לדעת אותו מבפנים. אנחנו לא יכולים לדעת את הדבר הזה כשלעצמו מבפנים. אנחנו רק תופסים אותו דרך התפיסה שלנו אותו. אבל פה שופנור אומר שכאן פספס דבר אחד מאוד מאוד גדול אנחנו לא רק מחוץ לעולם אנחנו גם עולמיים אנחנו לא רק סובייקטים יודעים אנחנו גם אובייקט בתוך העולם זאת אומרת יש דבר אחד שאנחנו יכולים לתפוס אותו גם דרך הדימוי שלנו אבל גם אנחנו יכולים לתפוס אותו מבחינה פנימית מבפנים וזה הגוף שלנו כן? זה אנחנו עצמנו. הגוף שלנו, אנחנו עצמנו, זה משהו שאנחנו כן יכולים לתפוס מבפנים. זה דבר שקיים, שאנחנו גם יכולים לתפוס בדימוי שלנו, אבל זה גם משהו שאנחנו חווים מבפנים. וזה כן יכול לתת לנו הצעה למה קורה שם בעולם כשלעצמו, אם אתה מבין אותו מבפנים. מבחוץ, כאמור, גם הגוף שלנו הוא דימוי, אבל מבפנים, במיידי, במוחשי, מה אנחנו מגלים חושב שופנאור כשאנחנו מתבוננים בעצמנו מבפנים? אנחנו מגלים הצצה לעולם כרצון. והנה לנו החלק השני של הכותרת, העולם כרצון. ומזה הוא מסיק שכל העולם כדבר כשלעצמו הוא רצון. הכוח שמוביל אותי לקום בבוקר, הכוח שמוביל את הצמחים לצמוח, כוח הכבדה, כל אלה, כל אלה וכל האחרים הם בעצם רצון. תחשבו על הרצון כסוג של אולי המילה הזאת אנרגיה, כן? הכוח, העולם כשלעצמו, אם אנחנו יכולים להגיד עליו משהו מהחוויה שלנו, את הגופניות של עצמנו, הרי שאנחנו יכולים להגיד עליו שהוא אה, אה, רצון, כן? הרצון הזה זה כוח... עיוור, אילם, שאין בו שום דיפרנציאציה, מרק אנרגטית כללית כזאת, שפועמת בצורה עיוורת, וזה הדבר שגורם לג'וק הזה נורא לרצות להמשיך לחיות גם אחרי שהוא איבד כבר א -א חצי גוף, כן, א -א -א. זה הדבר שגורם לצמחים האלה לרצות לצאת מתוך האדמה, או אפילו מתוך הכביש כל דבר רוצה לחיות, כן? היינה רוצה להמשיך לסחוד למרות שמסתובבת עם רגל שבורה, כן? כל דבר רוצה רק להמשיך לסחוד, מתעקש לסחוד. כל דבר מתקיים ויש איזשהו רצון עיוור חסר כל רציונל שאין לנו שום אפשרות להבין אותו, אבל שזה מה שאנחנו תופסים כשאנחנו מסתכלים מבפנים. אין לנו יכולת לחשוב, אומר שופנאו, שום דבר שהוא לא או רצון או דימוי. כן? העולם שלנו לכן הוא אומר העולם כדימוי ועולם כרצון כן? זה בעצם התובנה הגדולה הזאת העולם כרצון וכדימוי אה, בכותרת יש את התובנה הענקית הזאת של שופנרוך החיים והמוות הם עוד ביטוי של הרצון אליו אנחנו שותפים ויש נחמה מאוד גדולה בכך, אנחנו חלק מהמסה הנצחית הזאת ובכל רגע נתון, כן, במובן הזה יש רק הווה הרצון, הדבר הזה מתקיים בהווה מתמיד אין מי שחי בעבר, אין מי שחי בעתיד, ההווה קיים תמיד והריכוז בהווה מאפשר סוג של חיי נצח במובן הזה, כן? ופה אנחנו כמובן מרגישים את האופן שבו הרעיונות האלה ששופינור מגיע אליהם דרך קאנט אבל דרך כאן בסוף הוא מגיע למקום שמהדהד מאוד אה, תורות אה, מן המזרח, כן, אנחנו זוכרים את הפודלים שלו, האטמן, האטמן בתוך אברהמן, אה, אה, זה רעיונות שמן הסתם שכשהוא יקחה אותם הוא נורא נורא יתלהב כי הוא מרגיש שסוף סוף מישהו מדבר במונחים ובשפה שגם הוא הגיע אליהם. עכשיו הדימוי, בואו אני רוצה להציע עוד כמה מחשבות על העולם כדימוי וכרצון, ואז אני רוצה לראות אה, איך לאיזה אה, מסקנות קיומיות זה מוביל את שופנאור. הדימוי הוא כמובן, הוא כמו כן שטחי, כן? הוא אשליה במובן מסוים, כן? הדימוי הוא פלח דק מאוד של הבנה ושל ידיעה שבעצם שוכן על אוקיינוס אין סופי, ענק בגודלו, אין בגודלו של אי הבנה, של... אפלה מוחלטת. בגלל זה אנשים הרבה פעמים רואים בשופנאור את ההתחלה של הפילוסופיה העכשווית שהיא פילוסופיה של חשד שמתחת לטקסט יש משהו אחר לגמרי שמתחת למודע של פרוד יש את התת מודע הרצון, כן, במובן הזה מקדים את התובנה של פרויד לגבי החשיבות של הלא מודע מה שבעצם מפעיל אותנו בעולם הזה זה לא, הרצ... זה לא העולם כדימוי הפלח דק הזה זה כוחות אינסופיים ענקיים האוקיינוס האפל הזה של הרצון שעליו אנחנו שתים אבודים לחלוטין אב, 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 אב... החשד הזה שמאחורי המובן יש את הלא מובן, זה מאפיין את שופנאוור כאמור, זה מאפיין את פרויד, זה מאפיין גם את ניטשר, הלא מודע הוא המניע. אנו במודעתנו שכבה דקה מאוד של בהירות שרוכן על ים אינסופי אפל ולא נודע. כן? מה שפחויין מכנה הארוגנטיות של המודע הארוגנטיות הזאת שחושבת שאנחנו פועלים מתוך מניעים מודעיים שיש לנו שליטה על המניעים האלה באיזשהו אופן שום דבר אנחנו פועלים מתוך הלא מודע אומר פחויין אנחנו פועלים מתוך אה, הרצון הזה כן? שזורק אותנו לעולם וגורם לנו לפעול בו מה שמניע בקיצור הוא הרצון העיוור הזה זה, והרצון הזה זה עולם ללא גבולות ללא אינדיבידואציה הסיבתיות, הסדר, כל זה חקרל, חק, א, א, רק חל העולם כדימוי הרציונלי והבהיר. העולם כדימוי הוא בדיחה ממש אל מול הרצון. זה כמו איזה נייר דק על מסה אינסופית של כוחות במאבק נצחי. אין שם שום חופש. אנחנו כמו בקבוקון באוקיינוס. עכשיו, כן, שהבנו קצת מה זה העולם כדימוי, מה זה העולם כרצון, בואו ונבין איך... בעצם שופנאור מסיק את ההיסקים הפסימיים האלה שלו מתוך הדבר הזה. אז למה הפסימיות? ופה אני עוקב אחרי הצגת הדברים של לוק פרי, שאת ההרצאות שלו אה, אה, אני מעריץ, אה, והייתי אולי פשוט מפנה אתכם לראות את ההרצאה שלו על שופנאור, אבל לא בהכרח כולם יודעים צרפתית, אז לפחות אה, אני לא רק מחקה אותו, אני גם מבצע איזשהו שירות אה, אה, לקהל הדובר העברי של תרגום. טוב. אז למה האבסורד? העולם הזה אבסורדי, כן? ברגע שאתה מבין את זה, שהעולם כרצון וכדימוי, אתה מבין שהעולם הזה הוא אבסורד, שהוא ללא סיבתיות, ללא משמעות, ללא אפשרות להבין. הילד המעצבן עם שאלת הלמה? הוא תמיד ינצח. כאילו כל דור אנחנו יכולים להציע תשובה לעוד למה, לעוד למה, לעוד למה, כן? למה שמיים כחולים, ולמה, למה, לא אפשר, ולמה זה, אבל תוך שלוש, ארבע, למה אנחנו במקום שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים. ואם בדור הבא אז מישהו יצליח, איזה גאון, יבוא איזה איינשטיין, ירחיב את המדע באופן שיהיה אפשר לענות על עוד למה, אז מאחורי זה יהיה עוד למה. הלמה הגדול שמאחורי כל הלמאים שאנחנו מצליחים לענות, הוא למה אינסופי יותר גדול, הוא אינסוף למה, כן? זאת אומרת, תמיד בסוף זה מוביל לאי-הבנה. כן, תמיד, מתחת למשמעות, תמיד יש חוסר משמעות. מתחת להבנה, תמיד יש חוסר הבנה. המדע יכולים לתת הסברים רציונליים, אבל הם מוגבלים, כן? העבודה של המדע, המדע תמשיך לנצח. כאמור, מאחורי כל למה יש עוד למה. אין בסיס אולטימטיבי. כל ההסברים בסוף הולכים לאיבוד במסתורים. זה תמיד האונגרונט, כן? חוסר הסיבה מתחת לסיבה, אונגרונט, חוסר הבסיס, חוסר הקרקע. מבחינת המשמעות, גם שמה למה הוא ללא קץ. גם שמה הילד המעצבן צודק, למה אנחנו חיים? אז אפשר אולי לענות איזו שאלה אחת או שתיים, אבל בסוף הלמה, כן, הלא נודע, כן, הוא לא נודע. שאלת משמעות החיים היא שאלה שאין לנו שום אפשרות לענות עליה. בסוף הכל נשען על חוסר כל סוג של משמעות. עצם היש הוא ללא למה. זה מזכיר לי תמיד האמירה של יונסקו, הסופר, המחזאי האבסורד הגדול של המאה העשרים, הרומנית-צרפתי. הוא אמר, תראו, מבחינתי מה שאבסורד זה לא שבני אדם קמים בבוקר, שמים עניבה, יוצאים לעבוד, אוכלים ארוחת צהריים, חוזרים לעבוד, חוזרים הביתה, הולכים לישון. כמיילא זה! האבסורד זה עצם הקיום! עצם זה שקיים משהו! זה כבר הזוי, זה כבר אבסורד! כל השאר זה נגזרת של האבסורד הראשוני הזה, כן? זה מהדהד לדעתי תחושה שגם שופנור מוציא אותה מדימו... מה, מהתפיסה שלו את העולם כרצון וכדימוי. אז, הסיבה, אז, אז למה הוא פסימי? בגלל שהחיים שלנו בהכרח אבסורדים, אין לנו שום... בהכרח אין לנו שום אפשרות בסופו של דבר להבין אותם ולענות לשאלת הלמה. סיבה נוספת שהוא פסימי זה שאלת הסבל, כן? יש נטייה בהיסטוריה של הפילוסופיה להניח, כן, הפילוסופים האופטימיים, מניחים שכאילו הסבל הוא שלילת הטוב, שהסבל הוא היעדר של טוב, זו תפיסה נאופלטונית כזאת. כל הקיום, ככל שדבר קיים יותר, הוא יותר טוב, כן, האידאה של הטוב זה הדבר שקיים הכי, שקיים בצורה הכי ממשית, וכל דבר שקיים בעצם נובע מתוך הטוב, ואז האי קיום זה מה שאנחנו מכנים רע, כן? למשל, החור בגרב. חור בגרב זה דבר רע. אבל למה זה דבר רע? כי זה חוסר של גרב. הגרב זה טוב. החור בגרב זה חוסר של גרב, כן? למה עיוורון זה דבר רע? כי זה חוסר של ראייה, כן? זאת אומרת, כל דבר רע הוא בעצם היעדר של טוב. זה סוג של אי-קיום. הדבר הפוזיטיבי שקיים, אומרים האופטימיסטים, זה הטוב. הדבר הרוע זה אי-קיום. אבל שופנה אומר, זה ההפך! ההפך המוחלט! איך אפשר להסתכל, להתבונן בעולם הזה? ולהניח שבעצם הדבר הפוזיטיבי שקיים בו זה הטוב וההיעדר של טוב זה סבל. זה ההפך, זה ההפך המוחלט! מה שקיים באופן אובייקטיבי בעולם הזה, מה שקיים באופן ראשוני, באופן, סליחה, לא אובייקטיבי, פוזיטיבי בעולם הזה, הכוח המניע, זה סבל! תשבו, הוא אומר, את הסבל של הזברה שנאכלת על ידי האריה, עם העונג של האריה. האריה... כאילו לרגע הוא, הוא, הוא יש לו עונג, יומיים שלושה הוא מבסוט עם הבטן שלו ואז הוא שוב בסבל הנורא של הרעב, הוא צריך שוב לאכול. לעומת זאת הסבל חווה, הסבל של הזברה היא אינסופית, היא הקץ המוחלט של סבל. תסתכלו באמת, אני, אני בזמן האחרון יש לי קטע כזה שאני רואה תוכניות טבע. כל הזמן. תראה מה אתה לא רואה שם, היינס נגד ההאניז עצמם, והאריות שרוצחים את האריות, וכולם רוצחים אחד את השני, ומלחמת הישרדות נוראית ואכזרית, וחיה שפתאום דופלת, ואז היא משותקת, ואז היא זוחלת, היא רוצה להמשיך, ואוכלים אותה, ולא סתם אוכלים, אתה רואה את היינס האלה, הם אוכלים, הם לא סתם אוכלים, הם אוכלים אנשים בעודם חיים, הם מתחילים לאכול להם את המעיים, אתה רואה את הגנום מסתכל עליי כאן לפחות תהרוג אותי לפני שאתה מתחיל לאכול אותי בשם האל. כן, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הטבע אתה לא רואה איזושהי הרמוניה מדהימה כזאת נצחית, סימפוניה של הטבע. אתה רואה מאבק אכזרי, מלא של סבל, רווי בסבל, מאבק הישרדותי נורא, כן? הג'ונגל זה לא אקונא מטאטא של המלך האריות, איזשהו סדר נפלא, זה סדר שמושתת על סבל. סבל נורא איפה שאתה לא מסתכל, זה הדבר הפוזיטיבי, כבר בעולם שלנו. אנשים שנולדים, ומתים מרעב, ומחלות, ודיכאונות, וכאב, והשפלות, ואכזריות, זה מה שקיים. והיעדר של זה, <laughs> היעדר של זה זה טוב. עכשיו, אגב, יש משהו גם מאוד משחרר בגישה. יש משהו מאוד משחרר בשופנאו בכלל, כי... הוא משחרר אותנו מהצורך כל הזמן להיות אופטימי, לנגיד לא, הכל טוב, אני בסדר, אני, אני חזק, לא, הוא אומר לא, הכל מצב חרא, מצב בקאנטים, כן? זה מאוד משחרר, אבל יש גם עוד משהו משחרר, ברגע שאתה תופס את הטוב כהיעדר של סבל אז אתה גם משתחרר מהתפיסה הנוראית הזאת וזה גם אפשר לראות לתפיסה הזאת בפילוסופיה בסיס אצל אפיקורוס גם אצל רוסו שהאושר זה ההיעדר של סבל כן ברגע שהאושר או שהרוגע זה ההיעדר של סבל אז אתה משתחרר מהתכתיב הנורא הזה שהוא תכתיב מאוד רווח בחברה שלנו שצריך להשיג את האושר צריך למצוא את האושר צריך לחפש את האושר כן צריך להסתובב בעולם ולחפש את האושר ו ובין צריך לחכוש את האושר, כי אני צריך לקנות מלא מלא דברים שאני לא צריך להם כדי להיות מאושרים, אני צריך להפוך את עצמי בכסף אה, 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 לנער בן 25 למרות שאני בן 60, כי רק אם אני אראה צעיר אני אהיה כל מיני השטויות האלה אתה משתחרר מהם, כי אתה מבין שכל מה שאתה צריך בעצם זה להסיר ממך, או לנסות לקוות להסיר ממך את מה שמפריע לך וזו בעצם תפיסה שבעיניי היא הרבה יותר משוחררת. תפיסה ש, שגם מאפשרת, אני חושב, התמקדות בה, ו, ופה, סלחו לי על ההפוגה האופטימית דווקא, אבל זה גם משהו שיש אצל שופנאור, כאילו ברגע שאתה מבין ששום דבר לא הולך לקחות, וש, אז, ושהיסוד המניע הוא, הוא, הוא סבל דווקא, אז, אז בתוך הכאוס הזה, בתוך התובנה של עד כמה שהמצב הוא בעצם חמור, אז דווקא הרגעים הקטנים של עושר, איזה רגע קטן, איזה כוס יין לבן במרפסת, פה ושם איזה רגע של נחת, של הדנחתא, פתאום יש גם נקודת זווית שממש מהללת ומאפשרת להלל ומאפשרת ממש להעריך את התענוגות הקטנים שלפעמים אנחנו כן זוכים אליהם, אז גם את זה צריך לומר. על כל פנים, האוקיינוס הזה של החיים שלנו הוא אוקיינוס של סבל. עכשיו, מילא עולם אבסורדי וכיפי, כאילו מילא היינו נזרקים לעולם שבו... אין משמעות, יש למה אחד גדול, אבל כיף לנו כל הזמן. זה מארוחות ואורגיות ולמידה והרחבת התודעה והשחאה וחברות ואחווה אנושית וכיף גדול, ואז אתה נולד ואתה מת ואתה אומר, טוב, בסדר, נולדתי, מתתי, אבל איזה כיף. יואו, מילא אם היה עולם כזה. מילא אם היה עולם משמעותי עם סבל, אז בסדר, אנחנו סובלים ונאבקים ונלחמים, אבל יש איזושהי משמעות, יש איזושהי מטרה. אבל המצב הוא שאנחנו בעולם גם עם סבל, וגם חסר משמעות. כי אנחנו בעולם שבו גם אם אנחנו מאזנים בעצם, אנחנו מבינים שהסבל הוא הכוח המניע בעצם, הסבל הוא הנוכחות האמיתית, וגם אין משמעות. אז מה זה הדבר הזה? כן? מן הסתם שזה אבסורד מוחלט. אז אספסימיות א' כי העולם אבסורדי, השאלות שלנו אף פעם לא תהיה להם בעצם תשובה, גם שאלת משמעות החיים. ב' בגלל שהעולם הזה הוא קודם כל עולם של סבל וג' השיעמום. השיעמום. שופנר אומר דבר כזה. תראו, או שאתה, ההיגיון הנוראי של הרצון, ופה אתם כמובן תזהו רעיונות בודהיסטיים, ההיגיון הנוראי של הרצון הוא כזה ש... או אתה רוצה משהו ואין לך אותו, ואז אתה מתוסכל, כן? ואז כשאתה משיג אותו, אתה כאילו מיד רוצה משהו אחר. מדהים. האמת זה מדהים. אני ממש גם זוכר שבדקתי את זה על עצמי. הייתה תקופה שכל מה שרציתי זה לסיים דוקטורט, לסיים דוקטורט, לסיים דוקטורט. וממש התעניינתי ברגע שאני אגיש את הדוקטורט, תוך כמה זמן... כן? אני כבר לא אהיה שבע רצון ואני ארצה משהו חדש, אני ארצה משהו אחר, כן? וזה לקח לי כמה ימים. אה, היו לי כמה ימים של חסד, זה כן. אבל אה, 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 אתה רוצה נורא 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 אותו, אתה מיד רוצה משהו חדש. כן? ואתה שוב מתוסכל. או שאתה כבר בעצם לא כלום. ואפשר היה לחשוב שאז אנחנו נגיע למצב של שווה, אבל לא. אנחנו מגיעים למצב של שעמום, כן? חוסר שביעות רצון מוביל אותנו תמיד להתמקד בעתיד, תמיד אני רוצה משהו עתידי, לרוב כשאני משיג אותו אני מיד רוצה משהו אחר, אבל בסוף אני משתעמם. בסוף אפילו דון חואן משתעמם. במובן הזה אומר שופנאור, לו היה לנו הכל, היינו מרחיבים את העולם מתוך שיעמום, שזה אגב הגדרה מצוינת. למה ש... טוב, בואו נראה מה קורה באמת עם תקופת הקורונה, תשנה את זה. אבל עד לקורונה אני, אני חושב שההגדרה הכי טובה למה שקרה בעולם זה ההגדרה הזאת של שופנאור. מרוב שעמום אנחנו הורסים את העולם, כן? אנשים מצביעים אה, אה, באומה החזקה בעולם לאדם שהפיג להם את השעמום בטלוויזיה, שישע אותם בטלוויזיה, ומצביעים בשבילו מתוך שעמום, ומתוך שעמום הוא ואנחנו כולנו בעקבותיו, כן, הורסים את העולם. אנחנו, מרוב שעמום, חייב שכל בית יהיה לו שלוש טלוויזיות וארבע מחשבים ושתי מכוניות וצחיחה חסרת אחריות שהורסת את העולם אבל אם היא מפיגה לנו קצת את השעמום מדי פעם אנחנו הולכים על זה כי מרוב שעמום אנחנו הורסים את העולם ולכן גם, כאילו, ז'ופנון לוקח ממש לוקח במשמעות רבה את הדבר הזה של השעמום, כן? הוא אומר אבל אז כאילו אנשים מסתכלים לא מספיק בכובד ראש לשיעמום. איך יכול להיות שיש, שאנחנו משתעממים? כאילו שיעמום, הרי אתה כי לכאורה זה הרגע האחד שיש לנו, גם אם נכנה 120 שנה זה ביץ של רגע בין... עד... אין סוף זמן לא היינו, יש לנו רגע שאנחנו מקיימים, ואנחנו עדיין מוצאים זמן להשתעמם, אבל זה כי אומר שופנאור השיעורים אומר לנו משהו מאוד עמוק לגבי הקיום, כי זה הקיום הערום, זה הקיום בשום סוג של תעלול, או סוג של אשליה שכאילו מפיג אותה. כן, השיעמום זה מה שנותר כשאתה מוריד את הכל. בגלל זה הוא טען שהילדים הם כמו אסירים שמחכים לא להיות מוצאים להורג אלא לחיים, כן? יש להם רצון עיוור כזה להגיע לגיל מבוגר, שהוא הגיל הכי קשה, כן? אז, אז שהם יגלו שהחיים הם תחיק, שהם רמאות, כן? כמה מעט מהתקוותינו מתגשמות. לראות דורות עוברים, כמו שאמרתי, זה כמו לראות הופעה שהיית צריך לראות רק פעם אחת. כל זה, השעמום הזה הוא כאילו סימפטום של המלז, של חוסר האפשרות של לחיות חיים שהם לא בתוך האבסורד והסבל והפסימיות הזאת של שופנאורה. אז זה <אז> בעצם... <אז> 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 זה הפסימיות של שופנאור, שחלק מהסיבות לפסימיות הזאת, זה האבסורד שדיברנו עליו, אי אפשר אף פעם להבין הלמה הגדול תמיד יותר גדול מכל למה קטן שיכול להיות הסבל והשעמום, כן, כל אלה הם בעצם חלק מהדברים שבעקבותיהם שופנור, הוא פסימיסט, כן, עכשיו, עכשיו אבל הבטחתי ואנחנו ככה לקחת סיום, אז אני הבטחתי ואני אקיים גם הבטחתי לדבר על הפיתחונות שהוא מציע, שופנאור, כי אמרתי שבסוף גם יש פתרון. איך לברוח מהעריצות הנורא הזה של הרצון העיוור הזה? אז קודם כל, הנחמה הגדולה והעילאית שיש לנו בעולם הזה זה מוזיקה. יש מוזיקה, יש אומנות. האומנות היא נחמה, היא נחמה גדולה. כשאנחנו רואים סרט טוב, כשאנחנו נתפסים על ידי קטע מוזיקלי מרהיב, כשאנחנו לרגע מאבדים את עצמנו בציור, או בשיר, או ברומן, אז לרגע אנחנו זוכים להשהות. את הרצון. לרגע אנחנו כאילו לא בתוך העריצות שלה. לרגע אנחנו נושמים מחוץ למים. השעיית הרצון זה המתנה הגדולה העילאית שהאומנות עושה לנו. כן, שימו לב אל מול ניטשר, כן, שניסה, שראה בשופנאור מורה רוחני דגול, הוא לא המורה שלו, אבל הוא ניסה בעצם לחשוב איך אתה משופנאור הולך למקום של חיוב חיים, חיוניות, אמירת כן לחיים, ו, ובעצם מתגבר על הפסימיות הזאת. אז אצל ניטשר האומנות היא, וגם על זה דיברנו ואתם מוזמנים לשמוע, בשביל ניטשה האומנות היא עודף חיים, חיזוק חיים, כלי לאמירת כן לחיים, בשביל שופנאור היא השעיית הסבל, לרגע, כן? פתרון נוסף, אבל זה פתרון ששופנאור חושב שהוא רק למעט מעטי אנשים, הוא הפתרון של הנזירים הבודהיסטים, כן? גם בבודהיזם האמת האצילית הראשונה, כן? <אב> בודה הרי מדבר, ושוב אני כל הזמן זה מרחף כאן עד כמה שהתורה האינדואיסטיות של האטמן בתוך האברהמן, כן, הדימוי בתוך הרצון אם תרצו, או, 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 או האטמן זה לא דימוי אבל הפנימיות שלנו בתוך האנרגיה האינסופית הזאת של העולם, כן, עד כמה שזה בא לידי ביטוי ועד <אב> כמה <אב> גם שהתובנות של בודה המואר כן, הערני, גם הם באים פה לידי ביטוי. בודה סיכם את התורה שלו בצורה מאוד פשוטה בעצם, ארבע אמיתות אצילות של, של הבודהיזם, כן? אחד, יש סבל כן דוקא יש סבל יש חיים יש סבל כן אה, 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 זה בודה אה, אה, מספר בצורה מאוד יפה כשהוא מסביר על אישה שאיבדה את הבן שלה והיא באה אליו ומתחננת שומעת שהוא איש קדוש אנא ממך אה, תחזיר את הבן שלי לחיים אני לא יכולה עם הסבל הזה זה בלתי נסבל תחזיר את הילד שלי לחיים והוא אומר לה אני אוכל להחזיר את הילד שלך אה, בחיים כשתתני לי גרגר של חר, גרגיר של חרדל מתוך בית שאין בו סבל והאישה הולכת בית בית, בית, בית מחפשת בית שאין בו סבל כדי לבקש ממנו גרגיר של חגרה ואז כמובן היא מגיעה למסקנה שאין בית בלי סבל יש סבל האמת הראשונה גורם הסבל הוא ה-touchment שלנו, האחזות שלנו בדברים הוא הרצון הזה שלנו להשיג דברים שכל הדברים בעצם בהכרח הם ברי חלפה והם עתידים לברוח מאיתנו ויש שחרור מהסבל וזו האמת השלישית, יש שחרור מהסבל בהרפאיה מן הרצון, ואז יש, האמת הרביעית, זה דרך שמונת העקרונות, כן, שחשיבה נכונה, המדיטציה וכולי וכולי וכולי, שהם הכלים שהבודיסטים מציעים לנו כדי בעצם להשתחרר מהסבל, במילים של שופנאור, להשתחרר מהרצון. אבל הפתרון הנזירי הזה, של בעצם להתנתק מהרצון, מרצון, הוא פתרון נורא 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 קשה, נורא מאתגר, רק מעט מעטי אנשים יוכלו באמת לקבל אותו, רק מעט מעטי אנשים יוכלו באמת לאמץ אותו, רוב האנשים יהיו יחוו את חייהם מוכתבים על ידי האנרגיה העיוורת הנצחית חסכת האני הזאת שהיא הרצון, כן? רוב האנשים לא פועלים באופן רציונלי, אומר שופנאו. אין שום דבר רציונלי בעצם בנישואים או בלעשות ילדים, כן? לכפוא על אנשים את החיים האכזריים האלה בעולם הזה. אין בזה, כן? אה, קרא, קראתי לא מזמן על, 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 על איש בהודו שתובע את ההורים שלו על, על, על לידתו מניח שגם שופנאור היה תובע את ההורים שלו אולי על לידתו. אין שום דבר הגיוני להכניס, תראו גם באיזה עולם אנחנו נמצאים, להכניס יצוא חי אל תוך העולם הזה. אבל זה קורה בצורה אינסטינקטיבית, זה הרצון, כן? זה כמו שיש רצון ללוויה להיכנס להיריון, ככה יש רצון לבני אדם להכניס ולהיכנס להיריון, לעשות ילדים, זה תכתיב מהרצון. אה, 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 טוב אני לא יכול להכניס ולהיכנס זה נורא שוביניסטי המשל הזה, פויה, פויה ג'רמי, אה, אה, ליצור תינוקות הרצון האנושי הזה הוא רצון מאוד עיוור אה, 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 חסר רציונל, כן אנשים לא פועלים מתוך רציונל שהיה אולי מוביל אותם למסקנה הבודהיסטית, אנשים רובנו פועלים מתוך התכתיבים העיוורים האבסורדים חסרי המשמעות של הרצון אבל אמרנו שיש כן פתרון עכשיו כהקדמה לפתרון הגרנדיוזי הזה, שופנאור אומר שמקור הדת והפילוסופיה בעצם היא המודעות למוות. המוות היא המוזה של הפילוסופיה. כן? המוות בעצם היא מה שמניע את הבני אדם לפתח תפיסות פילוסופיות או תפיסות דתיות. כי המודעות אליה דורשת מאיתנו בעצם לחשוב על איך אנחנו מתנחמים אל מולה. ולמטרה הזאת חושב שופנאורך מכוונים כל הפילוסופיות והדת, כן? בחיים ללא מוות וללא לא סבל אף אחד לא היה שואל את השאלות האלה, הוא אומר. ההצלחה של הפילוסופיה ושל הדת, כן, לכן ההצלחה של הפילוסופיה והדת היא בכך שהיא התמודדות עם המוות. ואז אמרנו מה הפתרון לרוב בני האדם? מה הפתרון שלנו, התקועים בחיים פסימיים, של אבסורד, של חוסר משמעות, של אה, אה, סבל, של שעמום, של תסכול מתמיד של הרצונות שלנו, ואם לא תסכולם אז שעמום מעצם הקיום? מה הפתרון של זה? אז יש פתרון, והפתרון הזה מגיע לכולנו. והפתרון הזה? הפתרון הזה הוא המוות. שרוצה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, הבק, הבקבוקון באוקיינוס, הה, 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 הפלח דק של הבנה, הבקבוקון הזה באוקיינוס האין סופי והנצחי של הרצון שמונה על ידי גלים מאימתנים שאין לו שום שליטה עליהם, אבל עדיין, כן, מתוסכל שהוא הולך שמאלה ולא ימינה, ומתוסכל לא, שהוא לא מצליח לכוון לח, את עצמו לתוך העולם הזה, כן, כל התסכול הזה, המטומטם הזה, מתפוגג, כן? כל העריצות הזה, זה הולך, זה נעלם, המוות משחרר אותנו מהדבר הזה. כן, זה קצת מזכיר שיר שאני מאוד אוהב, של אלן גינזברג, לסוף חייו, הוא אומר, אוי גינזברג, נמאס לי ממך, נמאס לי מהכלא גינזברג הזה. מה זה הגינזברג הזה שמוביל אותי להקחאות שירה, ולהשוות אוציא למשוררים אחרים, וגורם לי לחצות, כן, לבצע מין אוראלי לכל מיני צעירים. די גינזברג, די כבר, כן, לשדות הבודה, כן. נשתחרר כבר מהגינצברג הזה, גינצברג מבקש. כל אחד מאיתנו בסוף נזכה להשתחרר מהעריצות הזאת של אשליית האני כופה עלינו. שופנאור רואה נחמה גדולה מאוד בכך שזה רק האינדיבידואל שמת, לא הרצון כן? לא הזן קודם כל, כן, האנושות ממשיכה, אבל בעיקר לא עצם החיים, לא עצם הקיום. הרצון הבלתי נבדל הזה, הוא ממשיך, הוא תמיד היה, הוא תמיד יהיה. כאילו, עכשיו האינדיביאל הזה הוא רק אשליה של העולם כדימוי. ברמת הרצון, שום דבר לא נגמר, החיים ממשיכים, כרגיל. המוות אם כך פותרת אותנו מאשליית האני. מה שנגמר זה רק האשליה, היסוד האמיתי נשאר. המוות הוא טוב עליון במובן הזה כי הוא פוטר אותנו מאשכול אשליות. הפילוסוף לא מפחד מהמוות ברמת הרצון, הוא אומר אפילו שהוא שואף למוות. המוות היא ההזדמנות הגדולה להפסיק להיות עני. עכשיו בטח אנשים שואלים אז למה לא להתאבד? אז שופנאורי יש לו מסה קצרה על התאבדות שבו קודם כל הוא אומר סליחה אבל קודם כל באמת בוא נירגע עם, ה, עם השיפוט הנורא הדבילי הילדותי הזה שיש לה דתות על התאבדות זה כן זה כמו ששופטים חיילים על ניסיון התאבדות כי הם פגעו ברכוש צה"ל אז ככה שופטים בני אדם על התאבדות כי הם, הם, הם פגעו ברכוש של אלוהים שום דבר לפעמים אכן ההתאבדות זה האופציה הנכונה ויש בה משהו שיכול להיות מאוד אצילי אבל למה הוא נגדה? למה הוא לא בעדה באופן גורף? כי הוא חושב שהתאבדות זה לא אקט של התעלות על הרצון התאבדות זה אקט שמביע את התסכול של הרצון האקט הזה של, של, של ההתאבדות הוא לרוב לא מצב שבו אתה משתחרר מהרצון אלא הוא אקט שפו, שנעשה מבתוך רצון מתוסכל ומבחינת שופנאור זה הבדל לקחוני כן? על כן הוא לא בעד ההתאבדות אבל הוא כן חושב שהמוות הוא סוג של שחרור, המוות הוא סוג של פתרון, והמוות הוא ההזדמנות הגדולה להפסיק את הדבר הכל כך מתסכל הזה של להיות אינדיבידואל, של להיות עצמי, של להיות עני. אי לכך ובהתאם לזאת גבירותיי ורבותיי הפסימיות הקוסמית של שופנאור. אמרנו פסימיות, דיכאון, סבל, אבסורד, שיעמום, מיזנטרופיה, חוסר תקווה, ייאוש, אבל בסוף פתרון נפלא שכרגע לפחות עדיין מגיע על כולנו, כן? כמו לילה ארוך ללא חלומות, האפשרות לחזור להיות חלק במרק הבלתי נדלי הזה של הרצון, האפשרות להתהפוך חזרה, להתפרק חזרה לאטומים, להשתחרר מהגופניות הזאת ומהעצמיות הזאת, המוות, הפתרון שבסוף מגיע לכולנו. אז אולי הוא לא כזה פסימי. טוב גבירותיי ורבותיי, זה היה אחתור שופנאור, הפסימיות הקוסמית של אחתור שופנאור. תראו, אני גם אגיד באופן כללי, אתם יודעים, אני, פילוסופיה, הרבה פעמים אנשים, אני מרצה על פילוסופיה, אנשים אומרים וואי, אתה ממש חסיד של שפינוזה, נכון? אתה ממש חסיד של ניטשה, עכשיו אתה ממש חסיד של שופנאור. אני, אני אוהב רעיונות, אני אוהב מחשבות, אני, ו, 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 וכל אחד מציע ארמון, כל אחד מהפילוסופיות והפילוסופים הגדולים מציע ארמון, ואפשר לבחור לחיות בו, או אפשר לקחת את השכב ולבנות את הארמון שלכם. אתם לא מחויבים לאף, לאף, לאף שום דבר פה לא תורה מסיני, תובנות שאפשר לאסוף ולגלט ולהתווכח איתן ולהתפרנס איתן אז לא למי שאני יודע שטוב על רוזן ועזרו איך 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 הוא לא בדיוק חסיד גדול של שופנאור של ההרצאה הזאת שלי אבל <אז>, <אז>, אז מי שרוצה שיקח, ושלא רוצה שלא ייקח, אבל אני חושב שיש פה רעיונות נפלאים, יש פה עם מה לעבוד, יש פה עם מה לחשוב, יש פה על מה להתבסס, ויש גם משהו בכתיבה, שוב, בכתיבה הכל הזאת, זמן, שהיא בעצם מאוד משחררת. אז... Eh, לשיקולכם. Eh, על כל פנים, אני מקווה שאתם בטוב, לא משנה איפה שאתם, אני מקווה שאתם eh, נהנתם eh, מהפודקאסט הזה, מהפודקאסטים שכבר הקלטנו, eh, eh, מהפודקאסטים שבעזרת השם אנחנו נמשיך eh, להקליט. Eh, אני מאחל לכם רק טוב, eh, 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 שלום, שלווה וכוונות טובות, בריאות, 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 אהבה רבה ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.